1: Antes do programa começar, não está ao vivo ainda. É para passar essa mensagem, para passar esse recado que o IBREP tem para você. Antes de qualquer coisa, Power Class, previsão, uma super aula, três horas intensas, como vocês acabaram de assistir aqui, no dia 25 de novembro às 19 horas. É gratuita, não precisa pagar nada. É oferecida aqui pela escola imobiliária IBREP e assim. Rafael Terra, que é um baita de um professor de marketing, vai estar tá com a gente ali. Uma mesa mundo com pessoas de Portugal, do Chile, Brasil e Estados Unidos reunidas para falar sobre o que estão que enxergando para os próximos tempos do mercado. E ali, ao vivo, para você interagir com essas pessoas, com esses professores, a gente vai ter a, a economista Olívia, que entende muito, 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 muito de mercado, de economia e vai tratar especificamente do mercado imobiliário com a gente. No dia 25 de novembro. Sem esquecer da, da, da nossa, talvez, cereja do bolo, que são os brindes, que são os sorteios. O que vai acontecendo durante a aula é muito legal. Então, fica aqui o convite. Previsão Power Class, sem sombra de dúvidas, você sai muito melhor quando você faz essa Previsão Power Class. É a quinta edição da Power Class do IBREP. Todas as outras foram um grande sucesso, mais de 4 mil pessoas assistindo. Então, vale a pena e é gratuito. É só tu ir aqui em ibrep.com.br barra previsão. Simples, bem fácil. Cadastra ali, põe teus dados e tal e pff, tá dentro. Garantido o teu ingresso. É online. 100% gratuita. E é para você. Show? Vamos começar o programa? Então vamos. Até mais. A partir de agora, no canal Corretor Conteúdo do Ibrep, o programinha Vivendo de Imóveis. Humor, notícias, entretenimento debates e muito mais. Começa agora o programa Vivendo de Imóveis. Boa tarde, Rafael Landa. Senhoras e senhores, está começando a nossa 36ª edição do Power... Não, mentira, não é Power Class. Aqui é Vivendo de Imóveis, o nosso programinha semanal para você. Especial, feito com muito carinho, com, muito, com muita dedicação por toda a turma do IBREP. E é por isso que a gente pede compartilha, manda para os colegas, dá um like aqui, se inscreve no canal, porque ajuda a gente a construir mais o programa, deixa o nosso, nosso time mais alegre ainda para fazer mais conteúdo para você. Para convidar, por exemplo, Eduardo Barbosa, ele está aqui nos bastidores, talvez vocês não tenham é, noção de quem é esse rapaz, esse cara, que constrói e construiu aí um, uma das imobiliárias que... É uma grande referência no Sul, chamada Bronholi Imóveis. Hoje está à frente da Bloco Inovação. A gente vai entender um pouco mais com o Eduardo Barbosa sobre transformação, sobre tecnologia, é, mudança. Três grandes temas para tratar hoje neste programa que está ao vivo para você aqui, diretamente do Corretor Conteúdo do Ibrep. Joia! Sem antes também te dizer o seguinte... Quer concorrer a esta canequinha? Que daqui a pouco a gente vai ver de novo ali com o Diogo e tal, ó. Canequinha da Tia Cresce. Deixa eu dar um, um foco nela aqui, ó. Canequinha da Tia Cresce, valendo. É só mandar o teu áudio para o nosso WhatsApp oficial. O WhatsApp oficial que é o 51. E aí, põe na tela aí, produção. 51, por gentileza. O nosso WhatsApp é o 5198. E aí eu esqueci o resto, que aí eu não tenho aqui a minha colinha. <risos> Alguém põe aqui, por gentileza, 981388608, já tá ali, mudou, o programa mudou. Tá aqui, gente, tá aqui, ó. Vai ficar o tempo inteiro aqui, ó. Se você tiver com o celular, aponte o celular ali, que vai dar pra mandar o áudio para o WhatsApp do Ibrep aqui, beleza? A produção não tá dormindo, minha cabaçana. Eu que dormi nessa história aqui agora. Não vamos culpar a produção, que fui eu e aí, pra gente aquecer aqui a parada e já dar boa tarde pra essa turma maravilhosa, a mesa, a mesa, aquela mesa bonita, aquela mesa florida que a gente tem hoje com a nossa querida Carol, Carolina e o nosso amigo e mais que bem-vindo Diogo. Boa tarde, como vocês estão?
2: Muito boa tarde, de volta aqui. A produção voltou a me pagar o cachê, né? Aí eu pude voltar.
3: Voltaram a. Meteu Pix pra ti aí?
2: É, meteu... caiu um Pix aqui e voltei, <risos> é,
3: Eu achei que era pro bono viu, Carol? Desculpa
2: aí. <risos> não, não, tudo com tempo. É ah, Pix, não?
3: tem Pix, tem Pix envolvido. Bom, eu só, eu só queria dizer uma coisa. Mandar um abraço, melhoras com a nossa amiga Bianca Bassani. Deu uma dor de barriga, ela não tá boa ainda. Né? Parece. E tá lá. No celular ela consegue ficar digitando onde ela está.
1: É verdade. Bom,
3: um abraço, melhoras.
1: Melhoras. Boa tarde também para o Sérgio Ribeiro, que está aqui na área. Boa tarde para o Matheus Fantanini, ansioso pelos convidados. Boa tarde para o César Pinheiro, grande amigo aí do mercado, que está sempre com a gente. E boa tarde para todo mundo que está chegando. Klaus, o Diogo, que está ali sempre nos comentários. Olha, a Dona Luísa de olho ali também de novo. E ah, é isso aí, né, gente? o de alguma coisa, hein? Não, não, se não sei o que está acontecendo, ah. mas eu estou aqui fazendo o meu trabalho. Eu só trabalho aqui, senhoras e senhores. E aí, Carolina, como é que você está? Tudo bem?
2: Muito bem, muito feliz de estar aqui de volta. Inclusive, ia dizer que o César, que está aqui acompanhando com a gente, já recebeu a canequinha dele, da Tia Cresce, já postou. E se vocês quiserem receber também, eu acho bom mandar um áudio para a gente, hein? A gente gosta de receber áudio, receber foto, saber como é que vocês estão assistindo aí, como é que estão acompanhando a gente.
1: É verdade. Falando em divulgar os vencedores, é... temos que divulgar o vencedor da semana passada da caneca, né, Carol?
2: Verdade. Edil.
1: O que, que nós vamos fazer? Nós temos que saber que quem ganhou. Tá ali o nome? Não? O nome tá. Não sei. Vamos ver. Cadê? 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 No grupo! No grupo! Ah, no
3: grupo!
0: Hoje a produção! Conversa. Tá hoje é Boa. a produção!
2: Bom, divulga depois os
3: dois juntos, pronto. Boa,
1: final do programa a gente divulga os dois juntos Mas é que a gente ficou a divulgar no começo A gente deveu lá na... Ah, mas aí Rafa, segura
3: mais a audiência meu Segura Deixa mais audiência, segura se... segura Sim, a audiência Quem tava semana passada, espera até o final
4: Boa Deixa
2: aquele ar de mistério, né, aquele
1: coisa assim Boa, 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 boa. Eu Sim, só vou botar legal. o áudio do ganhador Eu não vou falar o nome, pode ser? Não, aí ele tá. não vai saber, não vai embora. Deixa pra lá. Ah, né, então tá. Espera Deixa
3: aí, pra... galera.
1: Fica tipo aí. É um ganhador é ou um magadora? Não
3: faço ideia. É mais uns minutinhos, fica aqui com
1: a gente. Vai ser bom, vai ser gostosinho. Então, vamos lá. Boa. Ó, oh, o, o César falou: já tô bebendo minha, minha canequinha. Vocês estão com a canequinha aí também?
3: Estão aí? Tá?
2: Diogo? Oh, a produção não Pati, me maluca. Duas
3: canequinhas, Diogo. Não, quebrou. Vou mandar um áudio. Eu vou mandar um áudio para ver se eu ganho, se eu ganho uma para deixar aqui em casa.
1: Tá bem, então, o nosso áudio está aqui em cima da tela, que eu já me perdi, está ali em cima do cabeça do Diogo. Ó. Olhou para a cabeça do Diogo e enxergou o áudio do, do da canequinha. Áudio da canequinha.
3: Pronto. Só voltar aqui, né? Ô, ô Rafa, só fazer um, eu, um apelo dos nossos faça, faça. queridos espectadores. Faça. Falta. 40 inscritos para bater 30 mil inscritos no canal. Se Faltam 40 é ins... inscritos no canal. Se não é inscrito ainda, não custa nada, né? Se inscreve, manda para aquele nada. amigo. Convida aí, vamos tentar bater os 30 mil aqui dentro. Se bater 30 mil ainda, a gente sorteia duas canecas. Duas. Cara. Olha aí. Se bater 30 mil ao vivo
2: no, no programa, gerente.
1: isso.
3: Né? Deu a louca, aí né, Carol?
2: Deu a louca no gerente, liberou caneca, vamos que
0: vamos. <risos>
1: <risos> Liberou o caneca. É o caneca. Ainda
0: bem que foi a caneca, isso aí, aí isso
3: tá bem que é só é. a caneca que ele tá liberando. O gerente Agora, tá ô, ô, ô Bianca. Bianca o <risos> Bianca tá ali incomodando, a gente esquece. o Carol, que legal a Power Class, hein?
2: Que massa. Não, e vai, vai dar continuidade ao assunto que a gente vai falar hoje, né? Porque a gente vai começar falando de tecnologia, do que, que vem por aí de tendência. E a Power Class vem para trazer mais tendências ainda em diferentes áreas, né? Que o corretor é, tem que estar não. ligado. Então, eu acho que assim, ó, o assunto tá muito massa. Eu já tô inscrita, né? Obviamente. Então, eu acho que todo convido todo mundo a se inscrever aí, enviar pro pessoal, para todo mundo ficar né, a par do que, que vem nesse pós-pandemia, né? O que, que a gente espera desse pós-pandemia? Até
3: porque Boa. só vai assistir quem estiver inscrito, né?
1: Exato. Três horas gratuitas só para inscritos. Não fica aberto aqui no canal, não fica aberto em lugar nenhum. A não ser para as pessoas que se inscrevem. É isso, produção?
3: E no final você ganha tá? o quê?
1: Não? No final ganha brindes, tem sorteios.
3: Tem certificado, certificado. Tem certificado. Ah, Aquele que gosta de certificado, tem botando na parede, três horas de imersão de... Conteúdo, conteúdo puro. Um um autores de dados, que ele não falou ali no começo. Ó, é, é, é aula oficial, cara.
1: É três horas de uma aula oficial que você vai sair com um certificado. Sete na professores,
2: mão. né? Sete professores sete que vão professores. trazer aqui, ó, um giro pelo sete, mundo e sete, por tecnologia, sete. por tudo que é tendência a gente ficar sempre antenado, né?
1: Boa! falando em antenado, falando em ficar ligado, vamos ali pro rapaz aquele o moço que fez um sucesso tremendo na nossa, na nossa edição passada com a trilha com o assunto, com a presença com o conteúdo chamem por gentileza o nosso corretor
4: do futuro vai Carol
2: só vem Emanuel corretor do futuro pra gente a
4: gente <risos> que apresentação maravilhosa obrigado Rafael ah, eu tarde. postei lá no Instagram, boa tarde gente, eu postei lá no meu Instagram, o pessoal teve um, um retorno bem positivo, gostaram do, do primeiro assunto que eu trouxe aqui, falando do metaverso, ah, e hoje a gente vai falar de engajamento, já que a gente vai falar de tecnologia, para usar a tecnologia, a gente também vai somar aí com o engajamento para trazer conexão com os nossos clientes. Eu posso mandar a bola ou, ou, ou vocês Manda querem fazer uma direto introdução e reto. também? reto, é isso aí, Opa, mano. então vamos lá. Primeiro que não dá para falar de engajamento sem falar de redes sociais. As redes sociais elas têm um potencial muito grande para a gente poder se conectar com o nosso cliente que está em casa. Hoje as pessoas elas estão muito mais nos celulares do que antes. Ah, o Brasil já tem um dado que é, que é maior o número de celulares do que o número de pessoas. Então significa que tem gente que tem dois aparelhos telefônicos. Como que a gente vai se conectar com ela através de telas? Então, uma das boas estratégias é entender primeiro quem é o seu público, quem são as pessoas que estão lá na sua rede social, tanto no Facebook, LinkedIn, Instagram, quem é que está lá. Uh, depois que a gente entender quem são essas pessoas segmentadas demograficamente, entender também a idade, o que, que elas gostam, uh, quais são as suas dores, isso é principal para a gente entender uh, como criar e gerar o um engajamento com elas, a gente vai entender como se comunicar, uh, quando a gente tá falando de público jovem, o público jovem gosta de música, gosta de festa, gosta de, de assuntos mais quentes, então quando a gente for se comunicar com o público mais jovem, então a gente tem que usar a mesma linguagem que ele, se a gente está focado em vender uh, para um público mais, mais uh, vamos dizer assim, acima dos 30, acima dos 40, então, como que essas pessoas, como que elas gostam de serem tratadas, quais são as formas de, de conexão que a gente pode fazer com elas através da comunicação. Afinal, vender é uma grande arte, né? Eu sou um grande apaixonado por vendas, trabalho com vendas há muitos anos, né? Eu acho que desde sempre eu trabalhei com vendas, uh, e todos nós somos vendedores. E pessoas, elas fazem negócios com pessoas, elas não fazem negócios com empresas. Uh, a gente tem essa, esse poder do, do calor humano e a gente tem que saber utilizá-lo para poder criar conexão com as pessoas e essa conexão que vai gerar o um engajamento. Engajamento nada mais é do que elas estarem intera interando com você. E é, uh, como que eu posso dizer? Elas estão gostando de você, elas se conectam com você. Então, engajamento é quando ela vai... Opa! Ter essa troca gostosa com você. E isso é muito bom, porque... A gente consegue mostrar para elas quem nós somos, quais são os nossos princípios, os nossos ideais, os nossos valores. E é através desses valores que a gente vai conseguir efetivar uma venda com mais, mais eficácia. Uma venda mais que não vai gerar ruídos, que não vai ter nenhum problema. Uh, uma das estratégias que eu vou trazer aqui hoje é uma estratégia por afeição. Uma estratégia que você apenas é você mesmo. Uh, eu gosto de trazer exemplos como Bettina Rudolph, que é uma uma mocinha, aquela mocinha do um milhão de reais lá da empíricos pois ela tem uma estratégia de engajamento que ela é apenas ela mesma. Ela acorda às cinco da manhã toda descabelada, ela posta um stories ali as pessoas gostam disso. Ela vai almoçar, deu errado, ela fala mal do restaurante lá, ela, ela mostra o pessoal que ela também é gente como a gente, mesmo ela tendo dinheiro, ela sendo uma pessoa... Uh, rica, né, ela, ela transmite isso, mas ela também mostra que ela é uma pessoa natural com problemas, que ela é uma pessoa que vai na academia, que, que se atrasa, que que fica irritada num restaurante. Anteontem mesmo ela tava no, 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 no aeroporto, teve um puta problema com a Latam, ela foi lá, cacetou a Latam, eu me conectei com ela, porque a gente que que, que quem viaja né, de avião tem problemas também, e sabe que as filas são um problema, então ela postou aquilo, eu falei, nossa, ela tá queixando também de um problema que é de muita gente, então uma estratégia de engajamento é apenas você ser natural, tem muita gente que quer ficar passando coisas que não é e fazer, ir em eventos que não tem nem condições de pagar e passar uma imagem que não, não é sua, quando a gente, na verdade, se conecta com o outro apenas sendo nós mesmos, mostrando que sim, a gente... É, hoje mesmo eu moro num apartamento pequeno, é, é, ainda tá, tá começando a crescer, e, e é isso que é o gostoso, porque a gente sabe que todo mundo tem um caminho e todo mundo teve um início. Então, essa estratégia é uma estratégia por afeição. A pessoa ela vai se conectar com você porque você é uma pessoa normal, uma pessoa natural, uma pessoa que batalha, que estuda, que trabalha... Uh, que faz o seu corre. Outra estratégia é criar um movimento. Essa daqui é batata. Por quê? Antes a gente, a gente viu alguns movimentos acontecer, tipo o Black Lives Matter, que era a hashtag que aconteceu lá nos Estados Unidos, foi um movimento. Aquilo não teve nenhuma uma ideia de, de criação por uma empresa né, para movimentar produtos. Aquilo foi uma estratégia, uma, uma forma de hashtag de mobilização. Então, isso foi um movimento. Outro movimento que a gente pode ver são aquele movimento do, do balde de água gelada, sabe? Que teve aqueles, aqueles atletas que pegou água gelada e, tchá, isso tudo era para doar dinheiro. Isso daí foi um outro movimento. Essa estratégia não precisa ser grande, gigante, claro que não. Você pode utilizá-la dentro do seu Instagram, na sua cidade, como? Cria um movimento. Cria um, um, uma situação. Eu, por exemplo, eu, 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 desde 2018, antes eu não sabia dessa estratégia. Eu aprendi ela no meio do caminho, depois também que eu fui fazer a faculdade, né, que hoje eu faço marketing, enquanto eu estou aprendendo lá na faculdade, eu fui vendo que, nossa, eu usei isso, não sabia que eu estava usando, e agora faz todo sentido. Por quê? Eu fiz um desafio 30 dias fitness, em 2018. No meu Instagram lá, eu tinha 10 mil seguidores, não tinha muito não. Eu falei, gente, vou fazer esse negócio aqui e vou começar a malhar, vou fazer exercícios todos os dias, vou acordar a tal hora. E postei lá, botei minha cara em jogo. E aí foi quando eu comecei a ver que as pessoas, elas queriam fazer junto e elas queriam ver também se eu ia cagar, se eu ia me dar mal ou se eu ia desistir no meio do processo pois acabou que eu não desisti né depois de 30 dias eu continuei seguindo e depois do desafio olha que bacana as pessoas vieram atrás de mim falando faz um grupo vamos fazer disso um negócio e um movimento eu coloca eu fiz um grupo lá no meu Instagram eu coloquei 340 pessoas para dentro só para falar de fitness então de manhã eu mandava uma foto gente tô indo pra academia tô indo fazer isso e isso foi uma forma que eu me conectei com algumas pessoas que eu não sabia que eu tinha essa conexão. E depois de um tempo, eu fui vendo que agora elas são minhas amigas de Instagram. Elas me seguem. Essa... Eu comecei agora outro desafio. Eu tô fazendo já… Agora é a quinta vez que eu tô fazendo esse desafio. E já tem mais uma gente pedindo para eu fazer o grupo novamente. E, e sem querer sem saber das coisas eu criei uma, um movimento dentro do meu Instagram simples pequeno não é gigante tipo Black Lives Matter mas que as pessoas se conectaram comigo através de um desafio que elas também querem fazer e elas viram que eu também passo dificuldades igual a elas que é um saco ter que ficar comendo tapioca é um saco ter que ficar indo para academia passando um tempo e, e malhando e isso é uma estratégia, sem querer, mas também é ótimo para mim, porque eu me cobro, assim eu posso fazer academia direitinho, todo mundo ganha. Olha aí que boa, legal. O que, que boa, vocês acharam, boa. gente, de, desse, dessa pauta de hoje? Eu acabei
3: de dar um exemplo aqui. <risos> <risos> a dizer, de quebrar <risos> caneca. Puta merda. áudio mesmo, não, <risos> Quebrou a caneca?
2: Foi isso é, esse barulhão, tá? então?
3: Oi, é que o meu time tá mal. E aí caiu a minha moeda do sócio-torcedor aqui, ó. Isso. Tá mal, tá caindo mesmo.
4: Caramba!
3: Que maravilha!
1: Mas foi Mas muito bom, que... Manuel. Baita assunto, Isso. vai, Carol. Desculpa.
2: E, não, e até dar a dica nessa questão de criar o conteúdo, da gente aproveitar as próprias ferramentas né, novas que, por exemplo, o Instagram tá lançando, que agora ele criou aquela figurinha que permite que a gente uh, inicie um movimento, digamos assim, ah, poste aqui a sua rotina como corretor. ou poste aqui o momento uh, na sua vida de corretor que mais te marcou, e aí tu posta a foto ali, tu inicia esse movimento, a pessoa que tocar ali, ela vai começar a compartilhar também, e aí a, esse movimento vai criando, né, daqui a pouco alguma coisa nesse sentido, também fica uma dica prática, com uma, uma ferramenta que já existe um recurso dentro do Instagram.
4: Bom. verdade, isso, isso é muito real porque uh, eu vejo muitos corretores cometendo o grave erro de transformar redes sociais em panfletagem eu vejo muitos é falando sobre é produto, produto, produto e às vezes às vezes não, as pessoas não querem saber do seu produto, elas querem saber de como você pode resolver o problema da vida delas, eu tô cagando e a pergunta pro é que fica até Manoel, que ele...
1: dessas 300 e poucas pessoas que entraram no teu grupo lá e tal, provavelmente elas já sabem agora que tu é corretor né ou não,
4: sabe? <risos> Exatamente. A
1: cara dele, a cara dele do tipo... <risos> Exatamente, e o
4: nosso negócio como corretor de imóveis não é ficar panfletando, divulgando, pelo amor de Deus, olha aqui meu produto. O nosso negócio é apenas que as pessoas entendam quem nós somos e o que nós fazemos. Eu sou Emanuel Paier tenho 28 anos, faço faculdade, trabalho com um doido, estudo até meia-noite... De manhã, acordo vou para a academia e sou corretor de imóveis. Ponto. É isso. O meu propósito é esse, que as pessoas saibam quem eu sou e saibam o que eu faço. Se eu estou conseguindo transmitir isso através das redes sociais, o engajamento ele é consequência. Ele vem. Ele é apenas vem. É muito, muito bom. bom.
1: <risos> muito bom. Muito bom. Manuel, muito obrigado. Quinta Opa. que vem de
3: novo, corretor do futuro Manuel, com o Emanuel Paes. fazer eu me sentir que eu não sou ninguém nas redes sociais.
4: Ah. <risos> pois pega as dicas, é aí, que aí, que pega vamos as dicas aí, ó. Eu tive um aí 10 20 20. 20.
2: Já começa a trabalhar esse engajamento aí com a tua base, Diogo. Pega as dicas do Emanuel e hum, já vai eu trabalhando
3: eu te, aí, ó. Vou te contratar depois, Emanuel. A gente vai conversar aí nos bastidores para você fazer chama, o. Chama o... no direto, chama, não importa. Tá? Já, eu... já que eu não conheço ninguém que possa me ajudar a fazer isso, tu vai me ajudar.
4: Opa, vamos lá. Um abraço, gente. Foi um prazer e Tento, até
2: a valeu, próxima até semana. Quinta.
1: Valeu, Emanuel. Valeu,
2: Emanuel. Bueno, senhoras
1: e senhores, vamos nessa?
2: Bora, Sim. vamos que vamos.
1: Vamos, né, Cunha? Sou o único
3: Gatarina aqui, né?
1: Opa, temos aí mais ah. um gaúcho para subir ao palco a mesa aqui do. Por verdade,
3: mas esse aí já esqueceu como que é ser gaúcho. Segundo ele, depois ah, São Paulo e tudo mais. É um cara já
1: viajado. Não, é. Chama o cara que ele sabe falar melhor do que nós, cara. É, nós é, vamos lá, igrejinho. vamos lá. Acabou os que não sabem. Vamos chamar quem sabe é. da história. Eduardo Barbosa, da Bloco Inovação. O cara que vem da Brunholli Imóveis, talvez. Grupo, fosse... grupo Brunholli, né? O cara é. O agora. É, né? Tem, já tamo tem
3: tanta lá. coisa nesse grupo aí, rapaz. Você nem manhã, Deixa eu descontar aqui. Vamos lá. Boa tarde, Barbosa.
5: Boa tarde, bem pessoal. Tudo bem? Carol, Rafa, Diogo. Olá. Fala, Barbosa. Seja
3: bem-vindo, prazer te receber aqui.
2: Prazer, é meu?
1: Cara, estamos com um assunto quente, talvez é, de, entre 10 pessoas, 11 querem saber sobre isso. Normalmente é um assunto que as pessoas pedem, que é tecnologia, né, Barbosa? Afinal, antes de qualquer coisa, tecnologia é inovação?
5: Cara, tecnologia é um meio para inovação. A inovação, efetivamente, ela, 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 assim, é, é, falar de inovação é falar de pessoas, né? E a tecnologia é um meio para que a gente consiga efetivamente traduzir tudo isso em inovação. Né? A gente tem muita ideia de que é, tem muitas pessoas que dizem, cara, tem uma ideia, beleza? O que é que, eu falo, o que, é que falta para virar uma inovação? Cara, falta execução, falta pessoas, falta tecnologia. A soma de tudo isso é inovação. Boa. Então, quer
3: dizer que a gente consegue inovar sem assim, tecnologia também, né, Babo? Já falamos isso outras vezes aqui.
5: Modelo de negócio. modelo de negócio é uma inovação e tem vários modelos de negócio e não necessariamente
3: dependem da tecnologia.
1: Legal. Tem algum Oba, exemplo para a gente contextualizar para um corretor, para uma corretora, para um dono de imobiliária?
5: Cara, o crowdfunding é um modelo de negócio, certo?
1: Crowdfunding
5: é um e modelo é... de negócio.
1: E pode acontecer na vaquinha feita em casa, ali, no bairro Sem da pessoa. Sem
5: tecnologia. Sem muita inovação, é diferente, é, não é, é, é um modelo diferente.
3: Agora, para vocês dois que falam difícil aí, como é que eu consigo fazer um negócio, montar um negócio imobiliário com crowdfunding?
5: Boa pergunta, Bates se tu
3: descobrir, tu me conta que a gente. A gente é Mas, junto. vamos abrir uma imobiliária? <risos> vamos abrir uma imobiliária ali no, na Tapera? cada um dá um pouquinho aqui e, e se financia, o Barbosa trabalha e nós ficamos como investidores no crowdfunding. É isso? Seria mais ou menos uma,
5: uma, um exemplo prático? Um exemplo prático, por exemplo, quando a gente junta vários modelos de negócio, a gente tem uma startup que é a Divide, que ela trabalha com o living, certo? Então, ela tem um modelo de negócio onde ela precisa ter uma capilaridade de imóveis para poder ter uma rede e ter uma, vamos dizer assim, uma... Uma experiência melhor para esse cliente que mora de coliving. Como é que ela busca funding para isso? Ela pode ir num banco ou ela pode montar um crowdfunding efetivamente para buscar o funding para adquirir esses imóveis e disponibilizar isso via coliving. Esse é, um, é quanto junto exatamente o um modelo uh, financeiro, com a modelagem diferente, com uma tendência que é o coliving. Isso tudo é inovação.
3: E eu que botei dinheiro no crowdfunding, eu recebo dividendos, Barbosa, disso?
5: Eu sou um sócio? é uma Exatamente, exatamente. Tu, por exemplo, se eu não me engano, é cap rate ou Cap, é cap rate, se eu não me engano, cap, table, cap rate, que é uma das startups Ela hoje tu consegue colocar cap coloca table, grana. Captable, acho que é. Captable, captable, é. Né? Tu coloca grana lá para fazer investimento em startups. E tem todo o todo portfólio, tu coloca, tu tira o, o dinheiro algum tempo depois, e a rentabilidade vem do crescimento da startup. É um outro modelo.
0: É,
1: inclusive faço recomendação, sou, sou usuário e, e funciona muito bem.
5: Funciona bem, sim.
3: Bom, o Barbosa, acho que antes de a gente também falar um pouquinho sobre tecnologia, que vamos ter bastante coisa, conta um pouquinho da tua história e do, do Grupo Brunholli, né? porque eu acho que aí vai ficar mais interessante a gente saber a disrupção que o Grupo Brunholli tem feito aqui, e você é o CEO do, do grupo já há algum tempo, então conta um pouquinho da tua história, da história do, do grupo, para que as pessoas saibam do do porquê que nós vamos falar sobre
5: inovação. Perfeito, meu amigo, perfeito. Então, eu sou economista de formação, né, e 15 anos trabalhando em finanças, vim aqui para a Brunholi para fazer um trabalho inicial de finanças, bem no momento em que a quinta andar despontava. né. A partir desse, desse entendimento e vendo que a gente precisava fazer uma transformação efetivamente, a gente buscou se aproximar do ecossistema de inovação ali na CAT. E a gente estabeleceu um laboratório de inovação no Link Lab. E, cara, a gente começou a se aproximar de startups, entender como funcionava esse, esse mundo de startups, como é que a gente poderia uh, inovar, né, sem ter, vamos dizer assim, sem ter grandes investimentos né, em tecnologia. Porque quando a gente se aproxima de uma startup, a gente junta o melhor dos mundos, né? A gente junta pessoas com talento, pessoas com foco, dedicação, e que realmente querem resolver um problema. Então, essa junção de uma corporate, que a gente fala, né, de uma, uma empresa estabelecida com uma startup, a soma disso é uma melhor experiência para o cliente e uma evolução, tanto da cultura da empresa, quanto uma evolução da própria startup, de onde ela vai validar o produto, vai usar essa empresa como um laboratório, efetivamente, vai conseguir validar esse produto e a gente vai conseguir solucionar efetivamente uma dor que a gente tem normalmente, nesta brincadeira a gente foi encontrando startups que solucionavam dores dos nossos clientes a gente foi investindo né como grupo como Brunyoli e outras soluções outras dores que a gente não encontrava não encontrava solução no mercado a gente começou a desenvolver como projetos né então a gente começava pegava essa dor buscava três quatro pessoas botavam bot, juntava efetivamente e começava a trabalhar uma solução desta brincadeira nasceu aí unia nasceu a Oliver, nasceu a Ayla, a Refera, uma série de outras startups que hoje estão no mercado aí, provendo soluções para todo o mercado imobiliário né, e ajudando o mercado imobiliário nessa transformação digital aí que a gente vem enfrentando nos últimos anos. Ô Barbosa... Mas, ah, isso é o ano né, desses últimos anos aí que a gente vem brincando aí com essas questões de inovação.
1: Boa. Barbosa, é isso que... Na, tipo, o que eu traduzi assim, na minha cabeça foi a, a Brunhola já era quase um Titanic e de repente ela falou assim, ó, vou botar uns botes pra andar na água, pra ver se descobre coisa nova, rápido, e volta no Titanic e diz, ó, deu certo, vou crescer esse meu bot aqui, porque... Seria isso?
5: Ou mais ou menos? Sim, seria isso, assim, e, e a gente tentou, como toda boa empresa, a gente tentou fazer o Titanic dar uma guinada, né, então a gente pegou, cara, vamos virar virada Guinness Titanic pra lá, cara, não tem como. Assim, a gente passou um ano rodando... Nunca vou esquecer. A gente, a gente começou o ano, a gente estabeleceu 20 projetos de inovação e começou a rodar internamente. Dentro Ao da final imobiliária? Do ano, dentro da imobiliária, com as pessoas de dentro, efetivamente. Né? Cara, muito empenho, dedicação. Ao final do ano, a gente revisou tudo isso. Dois tinham efetivamente andado e os outros 18 cara, não saíram do lugar, não tiveram sucesso. E a gente viu que internamente dá toda a cultura efetiva. E não é por ineficiência é que a operação consome muito. Então, tu tem pouco tempo para olhar para o lado e buscar inovação. Então, a gente viu que internamente a gente não conseguia fazer caminhar com velocidade a gente precisava caminhar com velocidade e daí a gente foi buscar exatamente esses bots né buscar as startups para nos ajudar e nesse nessa caminhada uma das externalidades foi exatamente essa mudança da cultura né gradativamente a cultura também da Brunholi foi mudando e foi ficando cada vez mais voltada para inovação para mais voltada para metodologias ágeis tecnologia entre outras coisas então, a gente teve essas essas duas frentes aí que acabaram se retroalimentando
1: o Barbosa, e o corretor que está dentro da Brunholli lá, naquele momento que vocês começaram isso, sei lá, 2012, 13 não sei que ano foi, mais ou menos, mas como é que o corretor é, ele apro ele se aproveita de uma imobiliária que está fazendo esse movimento de inovação, de, te de tecnologia, né, de buscar tecnologia, que é o nosso assunto? Como é que o corretor lá da Brunholli se aproveitou no sentido positivo, no sentido, pô, vou surfar junto com a Brunholli, quando lançou, sei lá, o café que vocês fizeram na frente, quando lançou... É, é, é bot de, de site que talvez ninguém tinha ainda, você já tava lançando. Quando vocês lançaram coisa nova, como é que o corretor se aproveita? Como é que ele tira ganhos disso quando está dentro do meu imobiliário que nova que, que vai atrás da, da, da tecnologia?
5: Então o grande ponto dessa questão de inovação em tecnologia, Rafa, é que a gente consiga prover para as pessoas que compõem a empresa, inclusive e principalmente o corretor, que ele tenha a seu, a sua produtividade ampliada, a sua a sua, vamos dizer assim, seu trabalho melhorado, né, ao fim e ao cabo, para que ele possa cada vez entregar mais valor para o seu cliente. Para isso que serve a tecnologia. Então, toda implementação de tecnologia, ela viabiliza o quê? Melhorar exatamente esse ponto para o corretor. Então, quando a gente bota um bot, não é para substituir. É para que a gente consiga trabalhar o mais rápido possível esse cliente e para que o corretor possa fazer uma atuação e esse cliente já chegue num estágio muito melhor para ele para ele fazer essa atuação. Quando a gente bota um café, a gente muda o modelo, né? Efetivamente, de uma imobiliária onde parecia um banco, né? Tu entrava assim, cara, tu chegava e ficava assustado, né, cara? Aquelas repartições, baias... Dizer, onde é que eu estou? Eu estou no banco, não, no cartão imobiliário. Quando a gente muda isso e bota um café cadê a, na frente... Cadê
1: cara... a roda de vidro ali para entrar,
5: né? Cadê o... Exatamente, só faltava <risos> aquilo, né? Então, assim, quando tu muda isso, bota um café na frente, tu traz o quê? Uma experiência diferente para quem? Para o corretor e também para o cliente. Então, tudo isso acaba impactando em eficiência, em mais produtividade, mais rentabilidade para o corretor. E é isso que a gente quer, né? Que ele consiga efetivamente trabalhar o que é o melhor dele, assim, fechar o um negócio, trabalhar bem a experiência do cliente dele.
2: Então, a gente coloca a tecnologia, a máquina, né, para trabalhar a serviço de tirar esses processos onerosos, né, processos que hoje são trancados, ou enfim, e facilitar que o corretor consiga, de fato, ir lá entender o cliente, gerar conexão, nem a gente falou antes. Enfim, né, a gente tira esse, esse processo ou essa coisa uh, mais truncada né, para colocar a máquina para trabalhar a serviço né, do corretor, da imobiliária, enfim, usa a tecnologia para isso, para impulsionar.
5: Exatamente isso, Carol, exatamente. Porque assim, ó, quem é que gosta de ficar preenchendo um formulário, quem é que gosta de ficar... Cara, Cara agora entra lá no sistema e Barbosa. sobe as fotos para... Pra... Que... O Barbosa, não, não
1: é pra o, o, corretor, o corretor tá sentado, se o, se o lead chegar pronto no CRM já todo preenchidinho, para ele não é muito melhor? Do que ele ter que é cadastrar ótimo. o lead no CRM, ele ter que fazer... Não é um pouco disso? É matar esse processo? Seria, né? Esse processo exatamente. chato.
5: exatamente. Exatamente isso, assim, é poder chegar entregar para esse corretor dizendo o seguinte, olha só, o Rafa tá procurando imóvel, a persona Rafa gosta de, cara, surfar, não sei o que, para aborda o Rafa dessa maneira, porque o Rafa, tu vai conseguir personalizar o atendimento para ele, cara, tá aqui. Chega numa tela para o cara isso, né? Não se com uma tela, assim, né? Exatamente. Tá aqui. Entrega, é o caminho,
2: né? Entrega o caminho, né? E aí ele desenrola. Entrega o caminho para ele ir desenrolando já, já vem filtradinho.
5: Por, exatamente, porque o, 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 core, o nosso corpo como ser humano é o que Relacionamento, é atenção, empatia, estar próximo. Não é ficar apertando o botão, né? ficar preenchendo o documento, não é ficar subindo coisa no site, não foi por isso que a gente foi feito. É.
3: O Barbosa, na pandemia, eu sei que vocês também tiveram muitas inovações dentro da, da Brunholi, né? e qual que tu julga foi uma, uma iniciativa que através da inovação que que ajudou muito a imobiliária e aí trago isso para porque eu senti um das pessoas que estão assistindo que trabalham em imobiliária que poderia que ajudou muito a
5: Bronyoli, que seja um case. Tem alguns jogo, tem alguns, vou pegar assim, o que vem em primeira memória é que é o seguinte, logo começou a pandemia, teve vários teve em um primeiro momento de renegociação de aluguel, né, efetivamente ali. Então assim, foi uma explosão de renegociações. E tu sabe, como toda empresa, a gente sempre trabalha uh, adequado à demanda, né? Uma demanda normal de clientes pedindo informação e coisa assim. Quando começou essa pandem a pandemia, a gente teve uma explosão de clientes acessando e pedindo para renegociar. Uh, a gente não conseguia dar vazão, efetivamente, foi quando a gente buscou o Mia que é a startup de inteligência artificial, para desenvolver um bot de Sim. negociação. A gente botou esse Como é que é o nome no da ar.
1: startup, desculpa, para a gente botar aqui na tela? Lia ou Mia? N
5: -I -A. N -I -A. N-I-A.
1: N-I-A. para quem quiser
5: procurar. Mia. Boa. Exatamente. Então o Nia foi lá, desenvolveu esse bot, fez todo o flow e botou no ar. Esse bot foi responsável por 90% das negociações. 90% das negociações. Ele negociou não precisou de, de 6
3: milhões. Não precisou de humano. Um o bot resolveu 90% do das negociações de Ex aluguel da,
5: da Brunholi. Exatamente, exatamente. Então foi assim, foi um momento assim que a gente estava à beira do desespero né, para atender todos os clientes e o bote chegou Sim. e nos ajudou nesse ponto e, cara, essa foi uma das uma dos principais que a gente fez na, na pandemia. E a Nia não atende só a Brunholi. Eu tenho uma imobiliária, eu
3: posso procurar a Nia para atender a ter, usar a mesma solução que a Brunholi usou.
5: Com certeza, cara, com certeza. O Nia... Todas as, todas as startups que nasceram do grupo Brunholi ali uh, atendem o mercado, porque o nosso gru, o propósito é a transformação do mercado, não é a transformação da Brunholi. A gente sabe, a gente tem uma mentalidade, a gente entende que é uma mentalidade de abundância. O assim, mercado tem para todos e a gente tem que reforçar esse mercado trabalhando e ajudando a transformação de todos. Cara.
1: Que legal. Isso é, é como tu usar o teu cérebro para criar coisa nova, com mais gente, bota mais cérebros junto... Resolve problemas, como tu falou, né? Pô, tem um problema aqui, que foi o caso da pandemia, dos aluguéis, e entrega para o mercado e fala assim: ó, mercado, quiser usar aí, paga também e usa. E a inteligência é coletiva, é basicamente isso, né, Barbosa? tu Transformar o, o, a inteligência em uma inteligência coletiva para o mercado, né?
5: Exatamente isso, exatamente isso.
1: E, e aí, vocês, com essas soluções
5: de startups que
3: vocês criaram, vocês colocaram elas todas debaixo do, da Bloco inova,
5: Inovação, é isso, Barbosa? Isso, exatamente, todas elas hoje estão conectadas na Bloco Inovação, não só as da Brunholli, né, que nasceram dentro da Brunholli, mas também qualquer startup que hoje que venha a solucionar uma dor do mercado imobiliário. Né? Então a gente tem lá no nosso marketplace, lá tem várias, várias startups lá prontas para atender o mercado imobiliário. Eu acho legal falar disso aí, Rafa, até se conseguir a
3: produção colocar o site da Bloco, porque a Barbosa pode explicar melhor, mas a, a Bloco, é, se você tem uma imobiliária, por enquanto é pra, só para imobiliárias, mas tem um, um, uma consultoria através de inteligência artificial para saber o quão digital a sua imobiliária é, né, Barbosa? E aí ele vai te dar um diagnóstico da tua imobiliária, ao final é gratuito, né, Barbosa? Está lá no site da, da, da Bloco? Exato.
5: Exatamente, é gratuito. O que, que acontece? isso essa, Esse diagnóstico ele nasce da nossa preocupação de que as imobiliárias e uh, os corretores não cometam efetivamente os mesmos erros que a gente acabou cometendo uh, na Brunholi. Não seja problema cometer erro, mas assim, a gente pode encurtar esse caminho para os demais, não tem sem assim, é a melhor dos mundos. Então, no início, a gente conectava muita solução, muita tecnologia, sem entender muito bem para quê. Então a gente foi descobrindo ao longo dessa jornada que a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer um diagnóstico para entender quais são as maiores dores da imobiliária e a partir desse diagnóstico, daí sim, encaminhar soluções que podem passar por mudança de cultura, podem passar por metodologias e que podem passar também por tecnologia. Então esse, esse é o, é o supra-sumo da questão do diagnóstico de, de maturidade digital. Então, no final, eu, eu
3: entrei aqui, o Rafa está mostrando o site da Bloco. Eu vou em transformação, acho que é a transformação digital, é isso? Acho que é ali em cima. Sim, é a exatamente, digital. ele tem. Transformação digital. É, exatamente, digital. Ele, tem
5: ele tem o diagnóstico.
3: Isso. Eu faço o diagnóstico, no final eu, eu respondo as perguntas, no final eu recebo um diagnóstico, e inclusive eu tenho um marketplace de startups que oferecem é, soluções para aquela que pode me ajudar no diagnóstico que eu vou receber gratuito aqui somente por fazer esse diagnóstico no site da Bloco, né?
5: Exatamente isso. Então a gente faz o diagnóstico, a partir do diagnóstico a gente entende quais são as tecnologias necessárias e a gente também está avançando para entender até como é que, quais são essas metodologias, os treinamentos que precisam ser estabelecidos para que essa transformação seja efetiva. Muito legal. Legal e vamos ter novidade,
3: né, Barbosa? O Ibrep e a Bloco estão estão se unindo uma grande parceria para ajudar nessa transformação digital com educação também. Né? Então, em breve, a gente vai ter bastante novidades aqui é, para quem acompanha as nossas, as nossas redes. E, em breve, também, há é, um pedido aqui do, do nosso corretor do futuro, né? do Emanuel, que nós vamos lançar o, corretor, o, o, o podcast Corretor do Futuro. Deve ser aí nos próximas semanas. O Diogo, e ele a... pagou R$16,90 para tu falar do podcast. Ó. Pois é, tá? foi barato, então, né? Fala. Foi barato. Tá bom. <risos> o
2: publi, faz o público peguei, peguei a deixa agora,
3: peguei a deixa. Ele pediu. Às vezes eu falo e não cobro nada, né? Então, ele tá pagando. Vamos pagar R$16,90.
1: Já... Diogo, fale sobre o podcast.
3: Isso aí. Bom, é. o, o Emanuel idealizou o, o podcast Corretor do Futuro, que vai acontecer aqui no Corretor Conteúdo em breve, mais novidades. E a Bloco vai estar junto com, conosco, aqui com o Corretor Conteúdo, junto com o Emanuel, trazendo sempre assuntos de tecnologia imobiliária, sempre falando dessas startups e tudo mais. Então vai ser um negócio bem legal, bem legal mesmo. E creio que nas próximas semanas vocês já vão estar recebendo aí Convite para participar do podcast O Corretor do Futuro. O Corretor
1: do Futuro. Falando Eu em sei. futuro, Barbosa, é, como que a gente enxerga tecnologia e futuro no mercado imobiliário? Como que, qual que é a visão tua enquanto é, é, gestor aí dos negócios? Para o mercado, olhando sim, tecnologia e futuro, como é que as coisas se conectam nesse assunto? Tipo, 2022, 2023, falamos de metaverso, tem muita coisa ao mesmo tempo em termos de tecnologia, não falando de inovação, mas falando da tecnologia, acontecendo ao mesmo tempo e muita gente se batendo a cabeça. Qual que é a visão do, do Eduardo Barbosa para tecnologia e futuro do mercado imobiliário?
5: Então, tem duas coisas aqui. Eu acho que até aproveitando o gancho do Emanuel... Quando a gente fala tecnologia, ela está muito mais próxima né, do que a gente pensa né, e ela está a serviço de. É, o Manuel, quando está falando de engajamento, se tu parar para pensar em engajamento, é, o que, como é que a, a tecnologia pode contribuir para o engajamento? Pô, ela pode contribuir do ponto de vista da experiência do cliente, né? E daí a gente tem uma startup muito bacana, que é a CogniSci, que ela transforma o quê? Repete o favorito, eu não entendi. CogniSci. 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 É. A produção e vai procurar que ela... aqui Tá? Ela transforma emoções em dados. Ela quantifica as emoções. Para quê? Para que a gente possa efetivamente entender a experiência desse cliente e poder prover uma experiência cada vez melhor para ele. Se a gente prover uma experiência melhor, a gente está engajando mais esse cliente. Então aqui a gente está traduzindo engajamento através de tecnologia. Ou quando a gente fala de usabilidade. Usabilidade nada mais é que o entendimento do que? Do comportamento desse cliente, comportamento humano, traduzido através de tecnologias para que, ah. que esse site, para que esse app fique fluido, né? Que a gente, cara, que filho consiga, achei. tipo... Pô, quem é que não... Quando a gente vai para o smartphone, tem alguns que são durinhos, e tem outros que, tu cara, quando tu vê, o teu próprio filho não está brincando. Isso é usabilidade. Ele é, ele é amigável. O que a gente pode fazer também de engajamento aqui? Personalização. Quando a gente traz uma camada... De inteligência artificial e machine learning para utilizar em cima de dados a gente consegue personalizar o atendimento ao cliente a gente consegue customizar esse atendimento então tu, a soma dessas três frentes aqui são três tecnologias elas melhoram o engajamento desse, desse cliente então a gente traduz um pouco do, dessa questão de cara como é que engajamento se traduz através, através da tecnologia exatamente dessa maneira então tem algumas questões que a gente vai sempre, e em que a gente entenda que a tecnologia está a serviço dele. Então, se eu tenho uma dor, eu preciso entender como é que a tecnologia pode pode me ajudar. Mas ela, por si só, não soluciona 100% dessa questão. Então, quando tu fala de futuro aqui, Rafa, o que eu estou dizendo é que, efetivamente, eu preciso entender mais que tecnologia, eu preciso entender de comportamento humano. Porque a soma desses dois entendimentos é que vão me traduzir o que vem no futuro. Quando eu conseguir entender por exemplo, de, todos os avanços que a neurociência está trazendo, que a economia comportamental está trazendo, quando eu consigo entender como funciona a minha aversão a risco, quando eu, funciona a reciprocidade, cara, uma série de questões de como é que eu posso, consigo utilizar a tecnologia para entregar uma experiência diferente para o meu cliente, é isso, que o futuro, é, que é isso que no futuro vai estar mais aderente, mais claro, e que vai possibilitar que a gente consiga cada vez mais estar próximo desse cliente. Acho que tem uma questão muito... De um, muito, muito tempo bom. atrás que a gente que a gente brincava que é o seguinte quando muitos anos atrás quando tu chegava no armazém né quando nosso avô chegava no armazém o dono do armazém dizia assim seu fulano aquela erva mate lá tá aqui chegou essa semana isso era um atendimento personalizado sim com o tempo a gente perdeu isso né o tempo é assim o seguinte já cara chega no forte hoje te vira meu amigo se tem tem, se não tem te vira e a tecnologia, efetivamente, ela está nos provendo a capacidade de voltar a personalizar isso. Voltar a personalizar o atendimento e poder dizer, olha, Rafa, chegou aquela erva mate que tu estava esperando na semana passada e que não tinha. Ou nem precisa mais, né? Com a Alexa agora, ela vai, quando tu pensar na erva mate, ela vai estar chegando. Então, assim, aqui, a erva mate <risos> que tu estava tá pensando, meu amigo, já está na tua porta. Então, já é isso, chegou
1: e eu já, já, futuro, já pagou exatamente. com o cartão automático e tu nem te preocupa.
5: Inclusive e se
1: tu isso, tivesse
3: Eva não... Mate, vende pro Rafael porque lá em Portugal tem uma dificuldade gigantesca. Às vezes quando eu vou para Portugal eu levo mate para ele, viu, cara? <risos> tá, não consegue.
2: O Barbosa
3: muito bom.
2: Opa, bem. Opa lá, me interrompei aqui. Uh, não, eu Opa. ia dizer se tu pudesse dar a dica, Barbosa, de tipo assim quais tendências e tecnologias para o corretor ficar de olho, assuntos que ele não pode deixar passar que estão bombando agora é cashback, blockchain ou o que, que tu diria para o corretor? olhar agora, assim, e deixar isso em mente para tentar trazer, né, aproximar para o dia-a-dia dele?
5: Eu acho que tem algumas questões assim, importantes que, assim, ó, primeiro, uh, não precisa entender, ser assim, um desenvolvedor, um cara que, que faz uh, desenvolvimento efetivamente, mas precisa entender de inteligência artificial. É imprescindível que esse corretor ele entenda minimamente como funciona a inteligência artificial. Para quê? Para ele poder consumir disso. Para que ele possa, efetivamente, dizer, cara, eu preciso fazer um trabalho aqui e eu sei que através da inteligência artificial eu vou conseguir fazer. Então, onde é que eu encontro essa pessoa para que possa me ajudar nessa questão? Então, é um ponto importante para que ele entenda. O segundo é Big Data. Não tem como ele fugir assim, cara, como é que funciona essa questão de Big Data? O que que é isso? Para que ele possa, a partir desse entendimento, conectar. E, eu, e a gente sempre fala assim, tem uma, uma palestra que eu participei há muitos anos atrás. Inovação é conexão é como tu conecta as coisas. Então é isso. Então sim, quando tu começa a consumir, né? efetivamente entender um pouco de cloud, entender um pouco mais como é que tá funcionando a questão da inteligência artificial. O que que é a IoT? Para que que serve a IoT? Que que é isso? Uhum. Quando a gente passa a entender de realidade virtual, metaverso, que o Rafa falou. Cara, tu precisa ser um expert? Não, mas tu precisa entender. Precisa consumir de conteúdo para entender, porque depois tu vai conectar e quando tu conecta depois para buscar quem faz isso e vai te entregar isso é muito mais simples, porque é a partir disso que tu começa a fazer as inovações e, e assim avançar numa melhoria de entrega de experiência para o teu cliente. Acho que nesse ponto assim consumir dessas questões, entender dessas tecnologias é importante para tu poder estar sempre à frente, entregando cada vez mais para o cliente. Vai.
3: Mas... A gente falava esses tempos aí. Da, você estava explicando para mim daquela questão de que todo portal quando você entra, se nós quatro entrarmos no portal, nós vamos ver a mesma ordem de imóveis não é isso? foi o que eu né?
5: E, e tinha agora um algum estudo, alguma
3: experiência de que, que isso muda e mudava a forma de escolher o imóvel, não é? pessoal aí que, que tem os seus sites, conta um pouquinho sobre essa parte de tecnologia e inovação vamos dizer assim que vocês estão vendo?
5: O que, que acontece? Normalmente, quando tu entra no site de uma imobiliária, a gente usa um filtro, né? Então, se eu, o Rafa, o Diogo e a Carol entrarmos agora no site e selecionar a mesma tipologia, vem na mesma ordem, os mesmos. O que, que vai acontecer? A gente vai concorrer pelos mesmos imóveis, né? E todos aqueles que estão na segunda página nunca mais serão vistos, né? Quem sabe se a gente que escondeu quer esconder um corpo, bota na segunda página, né? ninguém nunca vai, enxerir, Normalmente. vai, chegar, vai achar lá, né?
1: Normalmente. ninguém
5: vai para a segunda página. Então o que a gente está testando agora, a gente está utilizando o que? Personalizar essa recomendação, então tu entra no site e a gente vai ofertando imóveis diferentes para as pessoas diferentes, para isso tu tem que botar uma camada de IA entre o input e o output, e é isso que a gente vem calma, trabalhando. Calma, calma, peraí, é agora seguinte, vamos traduzir.
1: Peraí, vamos tra vamos traduzir, Barbosa. Camada de IA é inteligência artificial, gente, para quem ainda não isso, pegou o IA. E que, que, que ele vá buscar informação no banco de dados e traga de volta para mostrar para o cliente. É isso, né, Barbosa?
5: Exatamente ah. isso, Rafa.
1: Obrigado, Rafa. E, aqui, desculpa, e aí, para isso, o cliente tem que estar tá logado.
2: Ai, desculpa.
1: <risos> não, é que teve gente que falou assim, bah, vou ter que pagar um tradutor para assistir vocês, porque vocês estão falando muito termo em inglês. Aí eu vou, vou vamos traduzindo aqui. Desculpa.
2: Eu ia perguntar se para isso o cliente teria que entrar logado, Barbosa, para ele conseguir, para o sistema conseguir entregar essa diferenciação. Não não
5: precisa, Carol. A partir da, da, da tua movimentação no site, efetivamente, eu consigo entender o que tu parou mais, o que tu olhou, qual foto tu olhou mais. Tudo isso a gente consegue interpretar e começar a te entregar uma, uma recomendação mais personalizada. Até o movimento de velocidade que tu tem no site, no manuseio do teu, do teu o teu mouse, eu consigo, a gente consegue entender se tu tá mais irritada, mais ansiosa, mais brava ou se tu quer resolver rapidamente, ou se tu tá com tempo para resolver a busca do teu imóvel, entendeu?
3: E tem alguma ferramenta que tu indica que faz isso? Ou é essa aqui que já colocaram ali, Optimize... Optimiz, optimiz, é isso? Ou não? Essa não é uma que eu ia é dizer que eu...
1: Essa não é muito que eu ia dizer que a gente usa bastante em alguns projetos, mas vou deixar o Barbosa falar também as que eles
2: é. usam.
5: Não, o, que gente, o que a gente tem hoje efetivamente foi desenvolvido pelo próprio Nia, para tá, fazer. Isso, a área. Nia mesmo tem esse serviço, legal. Exatamente. Boa. Pô, show de bola. Então, a Nia,
3: para quem tem, tem imobiliária aqui que quer trazer inovação, a Nia tem algumas dicas bem legais, bem, alguns produtos bem bacanas aqui, né? O Borbô já está é, é, avançando aqui a Fechita pouco, o Rafa conta. começa a Daqui a pouco o Rafa não deixa mais eu a gente precisa
1: fechar a conta já, já precisamos fechar, conta, precisamos fechar a conta. Eu só ia
3: falar de uma startup deles, Rafa, que acho que muita gente aqui vai ter interesse, que é a Refera, né? É uma solução bastante bacana aí que, que as, os corretores e as vão, precisam no seu dia a
5: dia. Exatamente, o Refera é uma startup da, voltada para manutenção a gente sabe que a manutenção é uma grande dor, né? Quem não tem hoje uma parede, uma, um negócio para consertar em casa e que, cara, ninguém faz o movimento porque vai ter que chamar 50 prestadores, vai ter que pegar o telefone, um monte de coisa. A refera se propõe exatamente a facilitar tudo isso, né? e a gente está botando cada vez mais tecnologia para que a gente possa ter uma solução. Cara, no celular, efetivamente, tirou uma foto, a gente consegue entregar ah, quais são as alternativas para correção disso. Claro que isso é uma evolução, mas hoje a Refere já entrega uma, de uma, uma velocidade muito maior já a solução de manutenção, conectando o prestador exatamente ao cliente e vem crescendo bastante aí. A gente está pronto lá para atender qualquer imobiliário e corretor lá.
3: Qualquer lugar do Brasil?
5: Qualquer lugar. Então, está
3: ali o link também nos comentários. Rafa, não te atrapalho mais.
1: Não, fala pelo amor de Deus, Diogo. É tu que manda aqui, rapaz, eu só tô trabalhando. Não, não. Mas foi muito bom, Barbosa, foi rápido, foi curto, mas muito proveitoso aqui para gente. Obrigado por ter cedido o teu tempo, bater esse papo com a gente e tamo junto
5: Eu que agradeço a, a oportunidade aí, e estou à disposição e para quem precisar, como eu falei ali, o nosso, nosso grande propósito é ajudar a transformação do mercado e eu acho que a gente tem muita coisa, muita oportunidade na mesa, é só a gente conseguir conectar esses pontos aí e avançar nessa, nessas questões. A Barbosa vai voltar em breve aí para a gente falar mais da Bloco e do Ibrep,
3: do que nós vamos lançar juntos. É, e daqui a pouco também, quem sabe, vai, pode participar. se de... Conseguir um tempinho na agenda, Manuel. Quem sabe a gente traz o Barbosa para o nosso podcast semanal aí. Boa. <risos> Olha aí, hein? Boa. Valeu, Barbosa.
1: Eu achei que a Carol sim, ia dar um tchau pra ele, é mas aí eu, saiu
3: olha é sumiu
1: o cara sumiu o Barbosa eu daqui dar, eu, falei, eu
2: realmente ia dar tchau, Barbosa tchau, obrigada tchau.
1: mas aí sumiu o Barbosa daqui, né, vamos lá então a produção é tá mandando
2: a gente correr, eu acho que é isso
1: ó. boa, boa, boa vamos pro sorteio aquele que tava todo mundo pedindo e não sei o que, Carol e Diogo é o pedido da
3: semana passada, né, cara
1: temos o ganhador mim, semana passada
3: já esperou demais. demais.
1: O nome começa com P, o ganhador da semana passada.
3: Português e termina de com
1: <risos> e termina com Pablo. É Pablo. O Pablo ganhou.
2: Aí Pablo. <risos> Tem uma música
3: do Pablo aí, porque não dá, dá para botar música. Vamos tocar o áudio
1: dele. Aí, Ele mandou um áudiozinho aqui para gente. O ganhador da semana passada.
3: Boa tarde meus amigos do conteúdo e brep. Tudo bem? Estou aqui. Toda tarde de quinta nessa live Estou aqui novamente incansavelmente Prestigiando e aprendendo um pouco com vocês, né? Então eu já vou deixar registrado aqui Pela milésima vez que eu quero a minha caneca, tá? Um forte abraço para vocês aí E vocês poderiam fazer uma sugestão, né? Uma, uma pesquisa de quem nós gostaríamos de ver aí Na live de vocês Tem muitos outros é, corretores é, geradores de conteúdo, né? Que seria bom você estar levando na live aí também. Mais uma vez participando, muito obrigado a todos. Forte abraço. Tô aqui. Tchau. Tô aqui, diz ele.
0: Tô aqui. É, valeu
3: pela Tô. dica que ele deu, né, cara? Valeu pela dica que ele mereceu a caneca. Né?
1: Oi,
0: Inclusive, é, Pablo.
1: é verdade, é verdade. Quem, quem alcança, como é que alcança? Sempre conquista, sempre vai para trás, dá um passo para frente. Não me perdi, esqueci. É, ele ganhou, né, cara? Ele pode mandar as dicas. Ele falar, pô, eu quero que fulano de tal o corretor tal. A gente vai atrás e convida, né,
3: produção? Semana que vem, a parte de semana que vem já podia lançar uma partezinha aí do digite aqui quem você quer, ou um link, sei lá, um e-mail, né? Sugestões de nome para gente poder ir atrás. Aí
1: é para
2: é, liberar, liberar uma enquete para esse pessoal
1: uma enquete, eu acho que nós tivemos um, eu não sei se foi um problema ou a gente não falou muito, mas acho que ficou talvez tenha ficado num pequeno o telefone, ficou lá no canto e as pessoas não viram e não mandaram tantos áudios e aí, senhoras e senhores ganhou eu Mandei vamos passar essa caneca para quem? vamos ter que fazer ao vivo vamos ter que fazer ao vivo
2: vamos ao é vivo agora Sabe,
1: faz ao vivo agora
3: escreveram ali tudo, rapaz. e não, se manda o áudio, o pessoal tá com um vergonha. Não mandaram o áudio. Não mandaram o áudio, estão com vergonha. Então não manda, e... não ganha. Não ganha um... Então, vamos fazer assim, aqui, vamos aqui,
1: ó. Primeiro eu quero saber o Quem tá aqui, bota um sim, tá ouvindo bem. Bota sim, que a gente vai fazer um, uma dinâmica aqui, rapidinho, vamos fazer essa caneca sair pra alguém. Eu vou fazer o áudio também, quero a caneca, a Marlene e a gente, tá bem? A gente, a Marlene.
3: Mar... Marlene, se tu fizer agora, tu ganha. Não tem ninguém mandando. é Só tu gravar ali, anda. Um, Boa, dois, dois, três. Chegou o áudio, 37, não?
1: Ó, Tem 37 mil pessoas assistindo e só o Sérgio botou sim. Opa, agora apareceu o cinza aqui. Ó. Boa. Eu quero sim, eu quero sim. Boa. Agora nós estamos com a galera aqui.
3: Caralho. a gente economiza com o Fred. <risos> <risos> é... Qual foi...
1: Acho que podemos fazer uma enquete, assim, né? e a primeira pessoa que responder leva a caneca, não? Fechou? Boa, Sim? fechou. É isso então, aí. Então, fechou. É, qual foi a ferramenta, ferramenta não, a tecnologia que o Barbosa comentou aqui? Quando o cara inventa a pergunta na hora, vai processando, né? <risos>
4: Qual o cérebro
2: coisa?
1: só fazendo um download. A tecnologia... É Exato, é não é um download da informação. Qual foi a tecnologia que o Barbosa comentou utilizada para resolver o problema de aluguel deles? Eles estavam com problema na pandemia. O nome da empresa e, ou o nome
3: da tecnologia?
1: A, a tecnologia por trás tecnologia, do nome da empresa. Não a não empresa entendi. é a NIA. A gente sabe que é a NIA. Não é a NIA. A gente quer saber a tecnologia. O primeiro que falar vai levar caneca.
3: Tempo! Tempo. Não é o nome da empresa, é, é, é o nome da tecnologia. Venha então. você.
1: Não é o nome da empresa. É a tecnologia. Será que alguém se ligou? Rapaz. Olha,
2: não tem duas achei palavras que... essa
1: tecnologia. O Sérgio Louco tá metendo ali, tentativa. Ali, ó.
2: Ele tá em todas as ferramentas ali.
1: É a tecnologia, que inclusive uma hora eu falei, peraí um pouquinho, Barbosa, vamos traduzir isso aí. eu ainda comentei. Ah, o
3: Alexandre Andrade. Oh, Alessandro Andrades, o
1: Andrade. Ó, Alessandro Andrade, grande amigo nosso oh, bom, bom. aí. Alessandro
2: Não, esse é outro. Não, não. é o do
1: CrossFit. Alessandro, deixa eu te comentar aqui, gente. O Alessandro é, é o... Temos que chamar ele aqui, cara. Ele tem que vir aqui. Ele é sócio, dono, sócio, fundador da CUB, uma imobiliária no litoral gaúcho, Completamente diferente das outras. Mas aí é outra história, a gente tem que chamar ele para ouvir ele. Acabou é de levar. É um convite
2: ao vivo, né, para ele aí, ó. Fica e bom,
3: a inteligência viu? artificial.
1: E inteligência artificial é a tecnologia, senhoras. E
2: senhores.
3: Gania é uma startup que a Brognoli tem que traz a soluções de inteligência artificial para a sua imobiliária.
1: Boa. Boa Alessandro, rapaz, a gente. Pede que tu... Como é que a Carol? Vai, tu aí, manda aí. Tu que manda no programa aí. Nessa
2: não, não, não. Só ia dizer isso, Alessandra. É só mandar pra gente uma mensagem ali no arroba e brep no Instagram, que a gente já te diz como é que vai enviar né, essa caneca pra ti. Boa, obrigada. Feito? Feito, temos tem que entregar o programa, aqui. né?
1: Temos que entregar,
3: tá feito, tem né? A tia não veio hoje, ela tá meio malandro,
2: Ah,
1: ninguém perguntou dela.
3: Ninguém ah, perguntou a gente
2: tava dela. todo tecnológico, né? E aí esquecemos... Não,
3: eu acho que é assim, ninguém pergunta, tá. sabe por alguém, né? Ela veio? Então bota aí, né?
1: Ela, ela disse que veio pra... Até deu uma trancada aqui no meu, no meu computador. Não sei se vocês estão aí ainda. Tá, vocês estão aí ainda? Estamos. Tá. Estão aí ainda? Tá muito tudo um não tá travado. Tá... Voltou, então tá. Ela tá subindo aqui no estúdio. Ela tá vindo já que tá nas escadas, Ela tá chegando. Ela... Disse que fizeram uma pergunta indecente para ela lá. E aí, parece que deu rolo. Então, para você que está acompanhando agora, prepare-se porque deu rolo. Deu rolo.
3: Deu rolo. Deu ruim. Deu ruim.
1: Então, a todos que acompanharam, ficaram felizes com esse programa que estão aqui com a gente toda quinta-feira. Cadê a Tia Cresce? Está chegando. Ela estava subindo as escadas aqui, eu vi que ela já estava nos, nos, nos batendo na porta aqui. É, muito obrigado, né? Vamos agradecer a todo mundo que estava aqui. Falar da Power Class mais uma vez, para quem não veio, Power Class, jogo. O que, que é Power Class, para quem não sabe?
3: Power Class é um evento ao vivo, três horas em Imbrep. Sete um...
2: professores.
3: Sete professores. Tem uma previsão, o que esperar do mercado pós-pandemia. Depois das três horas, certificado. Muito conhecimento, certificado. Somente para quem se inscrever. Tava, tá ali embaixo. aqui, ó. ó. Só para inscritos. Já tivemos mais, quase 20 mil alunos inscritos nas quatro, quatro podcasts que tivemos até agora. Essa é a quinta edição. Não fica de fora. Vai ter prêmio, vai ter caneca, vai ter coisa legal.
1: Vai ter certificado ou não vai ter certificado, senhores? Lógico. Vai
3: ter. Pra quem ficar, para quem assistir, vai ter assistido. Para quem ficar. Sei lá, acessar, uma aula e vai embora. Não. Não. Tem que assistir tudo.
1: Toda a aula e ela é ao vivo e não é gravada, né? Duas é informações gravada. bem importantes. Viu, viu, não viu,
3: deixou de ver. Não viu, foi.
1: Previsão. O que, que vai ser a previsão para o mercado na visão de sete professores incríveis? É isso?
2: É isso aí. Não dá para perder.
1: Quer saber perder? quem são os professores?
3: Entra aqui, ó. Acesse. Em breve quem escreve é de graça. É de
1: grátis. Conteúdo bom e
3: de graça. Gente. Quem faz isso hoje? Gente? Só nós somos doidos, né? É
1: doido. É tudo louco. É tudo não louco. é assim, ó. Nós não
3: estamos dando ah, uma pilulazinha pra tu aprender e depois comprar um curso. Não, vai ter conteúdo. Não, cara. É aula. É grátis. Tu é sim. aula. É pura. Mas
1: é doido, é. né? É louco. É louco. Falando em louco, a Veta que aí.
0: É... Chegou, velho. Jesus, me salva, por favor. <susurra>
1: Morbiliário Apresentação Dona Cresce
0: É, meu filho, hoje eu tô bem louca Eu vou responder três perguntinhas Que vieram pelo Instagram do e Imbrep Ibrep, a escola é essa aí que eles têm aí É assim, ó O Arroba Dias Negócios Imobiliários perguntou Começando agora, tia Cresce Muita informação, eu era de outra área Alguma dica valiosa? Olha, meu filho Se eu tivesse uma dica valiosa Eu não ia te dar, não Eu ia ter que cobrar então de graça a gente vai com dica inútil mesmo, aquela que não te serve pra nada Tô brincando meu filho assiste toda semana esse programinha e aplica pelo menos uma coisinha nova que tu aprendeu nele que vai dar certo entendeu ou faz tudo o contrário que pode dar certo também <risos> o arroba César Pinheiro perguntou como é que eu me torno um guia turístico levando pessoas pra passear nos imóveis sem interesse de compra tu faz assim meu filho tu começa primeiro por ser um demonstrador de imóvel que fica só mostrando ó oh, esse é o quarto tá vendo essa aqui é a cozinha quando tu fizer isso o interesse de compra desse cliente vai lá para baixo Vai falar assim, ai, esse aí não sabe nada Só fica me, passeando no imóvel E falando assim, ah, demonstrador de ambiente Tá bom? Vai lá o oh, demonstrador de ambiente Segue em frente E aí tu não vai conseguir vender nada Porque essas pessoas vão começar a perder o interesse Entendeu, meu filho? Faz isso, só que ao é o contrário, né? Vai entender do imóvel Vai saber coisas que o proprietário te disse Ou que tu perguntou pro proprietário Sabe? Busca informação, meu filho. Senão tu vai ter que ralar, vai dar com, com as cabeças na parede. E não vai ter cliente comprando, vai virar um guia turístico, um demonstrador de ambiente. Tá bom? Tá? Não fica bravo com a tia, a tia gosta de ti. Agora o arroba Diogo Raimundo perguntou. Tu é o que do tio Celso? Que tio Celso, meu filho? Ora, especifica, go, Especifica que eu não sei quem é tio Celso, fica inventando... Ah, não, parei. Eu acho que eu me lembrei do tio Celso. O tio Celso, eu sei. Nós tivemos juntos já. É, não posso falar onde nem posso falar não posso falar, não, não posso falar ah, não dá é, vamos deixar assim, vamos pra semana que vem mais perguntinha porque, já viu né Vai que eu fale é coisa que não é pra eu falar aqui nesse programinha então um beijo na bunda de vocês outro na teta e até semana que vem
1: Venda de Imóveis é um programa ao vivo que aparece toda quinta-feira aqui no canal Corretor Conteúdo do Ibrep acompanhe
0: Tio Celso, mas que barbaridade vieram me perguntar do Tio Celso aqui nesse programa mas eu vou não vai dar, hein? eu vou ter que ir embora desse jeito eu vou ter que ir embora daqui
3: hoje ela ganha a conta hoje... não do Tio Celso hoje ela ganha conta Tio Celso, tio Celso pra quem não sabe é o, é o manda-chuva, que é o, é o Bonner aqui do William... É Bonner, é o, não, é o Boninho aqui do Ibreto. É o Boninho do é o Ibreto. Marinho.
1: É o Roberto Marinho, para ser mais específico. Está aqui, ó. O Tio Celso foi o senhor que fundou o esta parada Brasil, e, Brasil. E, e tá aí. E deve estar tá assistindo a gente aí, ou vai assistir depois.
5: Tomara
1: será? que não. <risos> não. Que deu um ruim aí nesse negócio aí. Tá bom, não hein? é sai. A história não continuou, não acabou, parece. Ela ficou meio é. bem cucada aqui. Aí, aí. Tem, tem, tem. Pra manga. É isso.
3: E, o Carol não conta para ele. <risos> não
1: conta pra ele. É isso, senhoras, senhores. Vamos nessa? É
2: Valeu, Vamos
3: meus Meu,
2: aqui. Valeu meus
3: queridos. Valeu meus queridos. Tamo Fica junto. Deus.
2: Valeu pessoal.
1: É nós até semana que vem. Um beijo nas suas, nos seus, nas suas bochechas e até
0: quinta-feira que vem.
1: Tchau.
4: Falou. <murra>